0: Hola, yo soy Laura Viera y esto es La Cafetera. Bienvenidos. Hoy en La Cafetera vamos a seguir hablando sobre el COVID-19, pero nos vamos a centrar un poco en la ciencia. ¿Y por qué en la ciencia? Pues es bastante simple. Si no lo hacemos, no hay forma de que logremos superar la pandemia del COVID-19. Entonces, Sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. Aunque parece un concepto normal y obvio, no lo es. Durante mucho tiempo, nosotros como sociedad, y cuando digo nosotros, me refiero a personas del mundo entero, le hemos restado importancia a la investigación científica, a los médicos y, por supuesto, al sistema de salud en general. Para poder tener una visión un poco más amplia y detallada del tema, hemos tenido la oportunidad de hablar con la doctora Ana María Cárdenas. ¿Y quién es ella? No solo es microbióloga clínica, sino que también investiga y desarrolla diagnósticos clínicos para enfermedades infecciosas. Ana María Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros y eh, por darnos este tiempo para responder todas las preguntas y dudas que tenemos. Bueno, no todas, pero muchísimas.
1: No, gracias Laura por invitarme a hacer esto hoy. Bueno. Entonces empecemos. ¿Qué es el coronavirus? Son eh, virus que son basados en RNA. Hay varios tipos de coronavirus, cuatro principales, que circulan en la población humana cada año. Y estos virus usualmente causan el resfriado común, ¿sí? Entonces uno le puede dar una tos o síntomas de resfriado común, pero en otros casos, como el del eh, SARS y el MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio han causado enfermedades más severas. Entonces en, eh, conocemos siete diferentes coronavirus que causan enfermedades eh, humanas, siendo este nuevo coronavirus eh, el, el, pues el séptimo que se conoce en, en humanos. Lo que la gente piensa
0: de que el coronavirus hasta ahora nos está llegando y esta es la primera vez que estamos afectados por un coronavirus, no es cierto. Es, esta nueva, no es cierto. como esta nueva cepa.
1: ¿Cómo está, Nueva? Sí, es, sí, es el tipo de virus. Los otros coronavirus eh, se descubrieron en 1960, pero eh, desde 1960, hace como 50 años, ya sabemos que circulan coronavirus en, en la población humana. ¿Qué hace tan diferente a este coronavirus en particular? Está genéticamente relacionado con el SARS uh -huh. y por eso el nombre es eh, SARS-Coronavirus 2. Eh, que el SARS, por, por su, su, sus siglas en inglés, se traducen a síndrome, síndrome respiratorio agudo grave. Eh, es por eso que es un poco diferente a los que hemos visto antes, porque no es genéticamente idéntico a los que se han visto eh, en humanos previamente. ¿Todos los
0: coronavirus empiezan en los animales o, o es algo que nosotros empecemos con, con el virus primero y nosotros lo podemos transmitir a un animal o simplemente... Siempre va a aparecer en una gallina, esta vez en un murciélago. Pero sí. hay personas que dicen que no fue así de un murciélago,
1: que fue algo totalmente hecho en laboratorio. O sea, los coronavirus que conocemos, ahí eh, se estudian, digamos, murciélagos, por ejemplo. O se hacen muestras en los murciélagos y se hacen estudios para ver qué tipos de coronavirus tienen. Y se sabe que ellos tienen varios tipos de coronavirus. Entonces, como, como se conoce que hay una población... Animal, que son como reservorio de estos coronavirus, por eso se cree que, que vienen de los animales a los humanos. Los virus, especialmente los virus de ARN mutan. Sí, entonces al estar haciendo mutaciones, permiten que no solamente infecten humanos, sino también pueden infectar animales. Con este coronavirus, el SARS-CoV-2, eh, han inclusive encontrado que tigres leones en zoológicos han tenido este coronavirus también. Entonces, no es solamente algo que, que se mantiene en los humanos, sino que se puede continuar pasando de animal a, a humano. En cuanto al COVID-19, ¿qué síntomas hay? Con los síntomas, los, los tres síntomas que todavía se ven más comunes son tos, fiebre y dificultad para respirar. Y esos siguen siendo los síntomas más comunes. En la primera semana, de 5 a siete días, se ven los, la tos y la fiebre, si ¿sí? Entonces uno está quedando en casa, siente ese malestar como corporal, ¿sí? Uno se siente bien, eh, empieza a dar un poco de fiebre. A los siete días más o menos es cuando se ha visto que empieza uno a tener problemas para respirar, que se siente como que le cuesta a uno más trabajo si ¿sí? subir las escaleras, por ejemplo. Es la segunda semana donde esos síntomas respiratorios ser más graves cuando la gente dice, oigan, yo no estoy pudiendo respirar, y entonces presentan a los hospitales. Y hay un periodo, se dice que más o menos de 12 a 24 horas, donde la gente, la verdad, eh, puede pues, tener varias dificultades, y es cuando se empiezan a ir a, los, a las unidades de cuidados intensivos y se ponen en, en ventiladores ¿sí? para, para ayudarlos a respirar. Otros síntomas que se sí han visto es eh, diarrea, uno, uno pierde como el sentido del olfato. Pero esos son síntomas que también se ven en otras enfermedades respiratorias, no son solo específicos para el coronavirus. Y, eso, y por eso es que fue tan difícil diferenciarlo al principio de la influenza, por ejemplo, que también le da a uno tos, fiebre, sí, si de pronto más neumonía okay. eh, en este caso.
0: Anteriormente se creía que, que el grupo... Más afectado o el grupo que entraba con mayor riesgo eran los adultos mayores y se decía que los niños no iban a ser infectados. O oh, sorpresa, una niña en Portugal o eh, menores en Colombia, no son muchos, pero sí pasa. ¿Cuál es la diferencia?
1: Sí, claro, pues es que no sabemos exactamente por qué a los niños les da menos grave. Ellos igual se infectan, no es que los niños no se infecten, parece ser que no se les da, no, los síntomas no son tan graves. Se cree que puede ser porque sus células expresan menos de los receptores que necesita el virus para entrar y producir la enfermedad. Entonces, si, si, los, si las células no producen tantos receptores, pues el virus no puede entrar y causar la enfermedad tan grave. Eh, pero no se sabe exactamente por qué a los niños les da más leve. Gracias a Dios les da más leve. Ahora en los adultos están a mayor riesgo las personas que presentan enfermedades, digamos, cardiovasculares, por ejemplo, diabetes, eh, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, y eso usualmente también se ven en adultos mayores. Entonces, eh, al tener estas eh, estos riesgos adicionales, pues se van a ver que las enfermedades se desarrollan, pues se desarrollan de manera más severa. La mayoría en casos adultos, inclusive la tasa de mortalidad, sigue siendo mayor en adultos de 70 años. Eso no quiere decir que nosotros que somos de 20, 30, 40, 50, no nos dé, y a algunos eh, sí nos da grave, eh, pero la mayoría, la tasa de mortalidad más alta es en adultos de 70 años y, y mayores.
0: Esto está en todo el mundo, uh -huh. no, no hay como vuelta atrás, lo que está pasando va escalando, escalando y escalando, y entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Porque antes la organización mundial decía, hey, no se preocupen, las máscaras, era claro que las máscaras eh, hay que darlas prioridad para, obviamente, médicos, personal de salud, los que están en primera línea, porque afortunadamente están ahí, y los investigadores, o sea, eso es clave, eso, pero decían que a, a la persona común que no necesitaba máscaras, y de un momento a otro no hay suficientes máscaras, pero hagan máscaras, y todas las mamás y todas las personas que tengan, sepan coser, están rompiendo ropa y haciendo máscaras,
1: ¿me entiendes? La razón por la cual eh, se cambió un poco lo que tú decías, el, el, el como primero diciendo no, no hay necesidad de hacer máscaras, y ahora dicen sí. Eh, lo, que, lo que pasó fue que al tener más información, la OMS, los CDC en, el, en Estados Unidos, eh, se dieron cuenta que la transmisión de personas asintomáticas, es decir, aquellas que están infectadas pero no muestran síntomas, o de personas presintomáticas, es decir, aquellas que son infectadas, no muestran síntomas en el momento de ser evaluadas, pero terminan mostrando síntomas días después. Tienen una contribución significativa a la transmisión del virus. Sí, anteriormente no se tenía información suficiente. Se sabía que las personas que son enfermas pues lo pueden transmitir al toser, pero no se sabía la cantidad de transmisión que ocurría con las personas asintomáticas ni cuántas personas asintomáticas hay. Se estima que más o menos 25% de personas son asintomáticas. Y creo que ya pues cuando nos dimos cuenta de que, oigan, hay más asintomáticos de los que se creía previamente, se, se entendió más el uso de las máscaras. Hay estudios que muestran que las máscaras que se hacen en casa, como tú decías, con la camiseta vieja que uno tiene en el closet ¿sí? hey, no se
0: puede hacer de todas las formas, o
1: sea, eso tiene,
0: un, <risa> tiene que ser de tal grosor, y todo no el cuento porque si no
1: pasan los gérmenes, es bueno usar la máscara. Hay países, más países y más países que van diciendo que por favor usen máscara cuando la gente está saliendo a la calle o, o cuando sale al supermercado, donde de pronto uno está con más gente. Pero eh, yo creo que lo importante es entender que las máscaras, como, como tales, solas, no van a tener el mismo impacto que tiene el distanciamiento social que tiene la lavada de manos. Como riesgo que se corre es que la gente empieza a decir, ah, pues como tengo una máscara puesta, me voy al supermercado y me le pego justo detrás al vecino en la fila a pagar, porque todos tenemos máscaras. Y la idea es que no, si las máscaras protegen cierta cantidad, pero estas máscaras no están hechas para filtrar patógenos, ¿sí? Como las... Eh, máscaras, las N95 que se usan, por ejemplo, y las máscaras quirúrgicas también. Claro, ellas hacen mejor trabajo para evitar la transmisión, pero se deben eh, dar a los médicos, a los que están teniendo los primeros auxilios.
0: ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ya tenemos el virus, ya lo tenemos en todo lado.
1: ¿Cómo sobrevivimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo digo, no, seguirse lavando las manos, sí, seguir teniendo esa como misma atención de que si van a salir a hacer mercado, por ejemplo lleven a la casa, lávense las manos lo antes posible. ¿sí? Si no tienen lavamanos, donde van a ir, lleven su gel, 70% de alcohol, por ejemplo. Eh, todavía cubrirse el estornudo, si ¿sí? no, no estornudar, al aire libre. <risa> al público, Exactamente, y más con máscaras, pues obviamente ayuda eh, Algo que hacemos mucho en países latinos es, sí, abrazarnos, darnos besos a saludar Obviamente evitar eso, claro, saludar sin dar la mano de lejos Tratar, la verdad, seguir asistiendo a sitios de, de alta influencia de personas lo mínimo posible, ¿no? Eh, no ir al mercado porque tienen que comprar unas flores Por ejemplo, Vayan al mercado cada dos semanas, si se puede, cuando se necesita Yo que mantener la calma también ¿Los guantes es necesario? No hay recomendaciones específicas para usar guantes, a menos de que se estén usando en los hospitales.
0: Doctora Cárdenas, en términos de infección, ¿qué es lo que está pasando entre las ciudades y los lugares más rurales? ¿Cuál es la diferencia?
1: En general, enfermedades infecciosas eh, les encanta cuando la gente está eh, más cerca los unos de los otros, ¿sí? cuando hay alta población en lugares específicos. Entonces, se ve más el, el efecto de un virus como este en ciudades grandes. Se, se intenta ver como un país en general, pero la verdad eso es una visión, pero toca mirar más allá y decir, ok, ¿qué está pasando en cada ciudad del país? En, en zonas rurales, en el norte, en el sur, si sí, en la capital, porque van a ser cosas muy diferentes. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se vio un pico muy grande en Nueva York. Claro, es una ciudad con una población inmensa. El monstruo de ciudad. Es decir, todo el mundo vive en, encima unos de los otros, ¿sí? Entonces es un área muy propensa para que un virus como este, pues claro, afecte a una población, mientras que en zonas más rurales, la transmisión es menor, porque trae más espacio entre individuos, entonces esa curva que uno ve cuando si sí hay pasos que van subiendo se puede demorar un poco más
0: conocer un poco más en detalle sobre la pandemia que nos está acorralando y cambiando nuestro estilo de vida resulta más que necesario y así hemos llegado al fin de la primera parte de nuestra entrevista con la doctora Ana María Cárdenas, en el siguiente episodio vamos a continuar nuestra entrevista para saber un poco más sobre la verdad del virus la cafetera se hizo posible gracias al guión e investigación periodística de Laura Viera Abadía y a la musicalización original y producción de Enrique Chamas Chamastier. A ustedes. Gracias por acompañarnos hoy. Y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con su familia y amigos y en las redes sociales. Además, pueden escribirnos un correo electrónico con sus inquietudes o temas que les gustaría proponer a lacafetera .com.
1: Nos escuchamos en una próxima oportunidad.